0: Muito boa noite, Pode Queer! Está começando é mais né? uma edição do podcast de que deixa você a par de tudo que acontece no mundo queer. Hoje nós vamos falar sobre a cultura do ballroom e vamos falar também sobre como essa influência, esse movimento político chegou aqui no Brasil, esse movimento de arte diversidade. Estamos aqui hoje com ele, mais uma vez, o moderador do nosso grupo. Moreno,
1: noite Ele falou isso mais uma vez com peso, né, gente? Mas vou vão me aguentar bastante agora eu vou fazer tudo que eu não fiz lá atrás.
0: Boa noite. <risos> Bom, estamos aqui com ela. Ela é brasileira, reside em São Paulo. Nossa convidada. Mulher é trans, negra de 27 anos, dançarina e coreógrafa desde 2009. É pioneira do movimento aluno no Brasil, pelo estado de São Paulo, criadora da House of Avalanche, Avalanche é assim? e representante do Brasil do grupo House of West de New York. O restante, ela vai se apresentar para vocês. Boa noite, Akira, seja bem-vinda.
2: Boa noite, gente, muito obrigada. Bom, acho que é um resumo já do que, que eu faço, né? Eu também faço parte do do programa de ISTA ainda aqui do município de São Paulo também. Um, também atualmente faço parte do grupo Turmalinas, que é um grupo formado só por mulheres negras, e do grupo Gurias, que é um grupo formado só por mulheres. Então acho que já é um apanhado de tudo, né? Gente, que currículo enorme. Ele foi falando, eu falei, meu Deus,
1: é tudo isso, Jesus! Parabéns. Que orgulho
0: de ter você aqui. Pra... Arrepia, só para ficar agora. Ó, Bom, e por que, que a gente resolveu trazer esse tema aqui para vocês? Porque estamos aí em alta com um reality show que se chama Legendary, lá no nosso podcast, no nosso Instagram, a gente está cobrindo os episódios, é só ir lá toda semana, vai estar lá tudo para vocês. E antes do Legendary surgir, Existia uma cultura muito antiga lá nos anos 60, que era a cultura do ballroom. O movimento era um refúgio, era como um lugar de proteção para muitos LGBTQIA mais da época, e espalhou-se como um movimento político de ocupação de espaço, celebração de diversidade de gênero. Uma comunidade onde existe arte, cultura, política, acolhimento. E a gente vai discutir agora sobre esse movimento que surgiu nos anos 60, que vocês precisam conhecer antes de se decretar um Legendary, ok? Então, gente, vamos começar falando justamente sobre isso, a cultura do Ballroom, que se iniciou lá nos anos 60, e essa divisão de houses que acontece dentro de, dentro do Ballroom. Acre. Eu acho que a Acra travou. Eu acho que caiu, será? Voltou, gente? Foi só eu ou foi todo mundo? Voltou. Voltou, tá aí.
1: Voltou. Então, a gente estava começando a falar sobre como surgiu o Ballroom, quando a Acra deu uma travadinha. Então, eu vou dar uma introdução, mas é ela que vai dar aula para gente. Eu fui dar uma pesquisada para não ficar tão de orelha aqui, porque eu estou aqui justamente para aprender mesmo com ela, mas eu quis dar uma pesquisadinha antes para saber o que estava rolando. Então, o Vicky o Baruno. Você está ouvindo a gente? Voltou. A gente está vendo ela, mas ela está ouvindo Voltou,
2: gente.
1: Tá, a gente. Tá, a gente vendo. Agora eu tô ouvindo, você. mas ela está
0: escutando a gente. Sim. Ah, a gente não tá te escutar
1: a gente está fazendo uma introdução de como começou o Ballroom lá atrás. O Demas situou a década de 60, quando entra para a comunidade LGBTQI, ainda não com a inclusão de negros ganhando prêmios, mas a gente queria entender um pouquinho como que começou esse Ballroom. Queria que a gente, você contasse um pouquinho para a gente a história do início do
2: Ballroom. Tá. Um, a gente tem que entender primeiro de onde veio, como surgiu, o que faz, para onde vai. Uh, mas... A, a raiz da comunidade ballroom, ela vem desde 1800, quando você tem a primeira drag oficialmente negra, se monta e a partir disso começa todo o movimento. A partir daquele momento você começa a ter o um movimento drag, que antigamente você tinha no início pessoas pretas, e foi se espalhando e crescendo. Aí a gente chega nos Estados Unidos na época quando começam drag balls. As drag balls, elas eram competições... De, de moda, moda, estética, enfim, as competições como a gente conhece hoje em dia mesmo. E aí, majoritariamente, elas se tornaram uh, de pessoas brancas. Por quê? Você precisa ter um poder rentável bacana para você conseguir manter. É peruca, é maquiagem, é isso, é aquilo. São muitas coisas que você precisa manter para ter isso. Então, você precisava ter um poder adquisitivo maior e ficava na mão das pessoas brancas. Nisso, você tinha uh, uma das poucas pessoas negras e trans do movimento, que era a Cristal Ladeja, né? Então, a Cristal, ela era uma das poucas pessoas negras, latinas, é, trans, que estavam nesse meio, nesse meio, porque até então era mais duramente por pessoas LGBTs brancas, e a partir disso, você tem ela participando de vários ah, competições, várias drag balls, vários movimentos, etc. E o que que acontece? Toda vez ela perdia. Por quê? Simplesmente, nitidamente, por ela ser uma pessoa que estava fora do padrão do que eles esperavam. Então, para ela ser tudo aquilo que era ela, ela não ganhava, mesmo estando na final. Tem um filme que fala sobre isso, um documentário da verdade, que é o The Queen. Ele tem na Netflix, se eu não me engano. Não sei, tem que confirmar. Sim. Mas uh, eu ele já que saiu.
1: É, se não ah, eu vou encontrar e coloco no telapio para gente deixo no link para
0: é a gente tem a gente tem um, um, uns links que a gente é um é um quadro dentro do nosso podcast que é o Terapia, que é lá do nosso grupo o drag race oficial e a gente coloca várias várias coisas legais lá tem magic tem paris burning tem é, veneno, tem, de meninas, tem várias séries legais é, é. é, a gente vai pegar aí para vocês
2: vai incluir lá também o sim, e aí ele mostra ele é bem grande, aí ele mostra essa, essa trajetória, e aí tem um momento que ela se revolta foi a última vez que ela participou de uma de uma ganguebol, pessoa branca então ela diz tá indo revoltadíssima do palco gritando eu sou bonita, minha maquiagem é bonita. A sua é horrível, não são um, um escarcel todo. E a partir daquele momento, Mal ela sabia que ela iria criar uma das comunidades maiores, assim sabe, um é, underground que tem até hoje. Então, a partir desse momento, ela começa a, enfim, criar as próprias movimentações dela. Então, ela começa a criar as suas próprias bag balls, que atualmente a gente conhece como cena ballroom. Então, você tem esse momento surgindo. Uh, por ela não tinha ideia que iria tornar essa essa grandiosidade que é ela vendia, essa proporção que tem. E aí foi quando ela chamou a, a lot se eu não me engano, uh, e que o House of La Beja, isso nos anos 60. E aí ela começou com essa movimentação toda. Eu lembro que. Eu lembro, não, é porque eu não vivi nessa época, né? Mas <risos> uh, quando quando foi lançar essa House, eles fizeram uma Ball. Uh, e o nome do cartaz, o cartaz todo era o nome da bola. Então, era, por exemplo, é, Apresentação Oficial da Nova Casa de la Beja. Então, era o cartaz todo só com o nome. Não tinha outras informações, era só o nome e a data. Então, e aí foi quando ela lançou, foi a primeira casa oficialmente lançada. Então, a partir disso, tem essa movimentação da bola.
1: E esse movimento começa é. com ela fundando a primeira house, né? É, quando começa a ramificar? As outras houses vieram delas, outras houses vêm de gente que não estava conseguindo também nos bailes de branco. Quando que começa a House contra House?
2: Uhum. Então, você, é, ela já saiu desse meio de competitividade, desse meio de competição. Né? Ela só começou a produzir bailes voltado para a comunidade dela, voltados para a comunidade preta. Então você tinha as drag balls, que eram as competições. Uh, para pessoas uh, LGBTs brancas, que tinham um poder crítico maior. E aí você tinha essas outras uh, essas bolsas que aconteciam voltado para pessoas negras mesmo, porque ela queria trazer essa comunidade LGBT latina, uh, preta, para esse movimento. Então, aí foi quando ela começou a criar isso. E aí, então, você já tinha essas competições. A ah, Abra então foi a primeira. Porém, tanto que você tem no no Mas, Depois, existe, falou, né? era como se fosse os.
0: Era como se fossem antigos, aqueles antigos concursos de, uh, de pageant, que falam né? de, de misses, drags missis, mais ou menos assim.
2: Exatamente. Tanto que as primeiras categorias que você vê são categorias de estética. Pose, por exemplo, ele mostra categorias de estética. Depois, quando você chega na década de, de 80, 90, é que eles começam a colocar a dança. Mas no, na primeira temporada, por exemplo, você vê só estética, você só vê fashion, só vê moda, só vê beauty. São essas coisas que foram o pilar. Tanto que as categorias mais bem pagas ah, nos Estados Unidos é, sobre sobre a Ballroom, são categorias de estética, são categorias de, de beauty. Por exemplo, a Face é uma das categorias mais bem pagas dentro da Ballroom lá fora. Aqui no Brasil a gente ainda não tem essa essa estrutura, por exemplo, mas lá é a categoria mais bem paga. Porque, vamos dizer assim, é caro você manter um rosto bonito. Então, é a categoria que você tem mais dinheiro para isso,
1: sabe? E é essa categoria que acaba gerando os pais e mães, que também talvez seja por poder aquisitivo, muito tempo investindo no, no, no rosto, muito tempo investindo na casa deles, mas o poder aquisitivo por trás pode fazer com que eles sejam adultos, vamos dizer assim, pessoas mais velhas, que tem esse poder para poder manter uma house? Ou tô estou viajando muito nisso? Porque eu fico parando para pensar. Pessoas que já estão, entre aspas, fodidas na vida, ainda conseguem dar espaço e teto para outras pessoas fodidas na vida. Quando a gente pega a história em si, hoje a gente tem tá vivência no Legendary, que está no glamour, está no mainstream e tal, mas a gente sabe que a história por trás disso é uma história de periferia, humilde, e que tem muitas coisas tristes no meio. Então, como e quando... Tal pessoa vai ser um pai de família, pai de uma house, mãe de uma house.
2: Bom, uh, você tem a, a grande maioria das mothers de casas que vem Estados Unidos, elas são mulheres trans, são as conhecidas femme queen, mulheres trans e travestis. Uh, e justamente pela luta, porque o que você enfrenta para você conseguir, e além disso você conseguir status dentro da comunidade boa, porque não é fácil, você tem que ter uma garra muito grande. Por isso que quando a gente fala work, quando a gente fala work, não significa que é, é só uma frase, é só uma coisa de efeito. Significa, não, você tem que trabalhar para você conseguir o que você quer. Então, o poder aquisitivo, digamos que ele, ele pode auxiliar, de certas formas, porque assim, você pode comprar melhor roupa, você pode comprar N coisas. Porém, o que vai contar mesmo é você ter um nome dentro da comunidade de Bauru Por quê? A Sandra, que é uma das pioneiras do, da cena da, da Europa, ela disse em 2000 e, acho que foi 2017, quando ela veio no BH Movie Fever, que é um evento que acontece anualmente, em um BH, enfim, vem a galera da América Latina toda, e aí ela, ela lança uma assim, como que você quer ser pai, como que você quer ser mãe, se você não tem poder dentro da cena? Se as pessoas nem te conhecem, se as pessoas nem sabem quem é você porque se você pedir para alguém alguma coisa que seu filho precisa, eles não vão te dar. Porque você não é ninguém. Então você precisa construir dentro da cena ballroom. Aquela cena da Electra, as várias cenas da Electra se empoderando dentro da cena, a cena da arrogante, etc. Aquilo realmente acontece muitas vezes, porque às vezes a galera pensa que a, a comunidade ballroom é o mar de rodas. Nem sempre é o mar de rodas. São pessoas atendidas socialmente estão produzindo alguma coisa. Sim, elas estão juntas por causa de uma causa de um movimento, porém, são pessoas que sofrem, assim, ever saindo de casa. Então, ali é um momento que elas elas têm para ser o que elas quiserem. Ah, e, botar, e botar a sua luta em dia, né? Mostrar realmente sua força. Então, realmente, é, é você ter status dentro da comunidade. O dinheiro pode ajudar? Pode ajudar. Porque você pode pagar um professor de dança, você pode... A comprar as melhores maquiagens, você pode comprar as melhores roupas. Isso ajuda de certa forma, mas eu não diria que é um, um principal é para ser mãe, para ser um pai, por exemplo. Você precisa ter conhecimento, tanto pode Então, antes de ser, um, antes do o poder aquisitivo influenciar nesses
0: quesitos, o que mais influencia é o nome que você tem dentro daquela comunidade que você está inserido. Então, caso, a força é legal, do isso. seu nome, ou o quanto que você já fez dentro da comunidade, ou até mesmo é, prêmios também, né, por ser uma pessoa conhecida, uma pessoa respeitada dentro da cena, isso que constitui uma mother, no caso, né? É que quando você então, falou eu sobre... Eu entendi perfeitamente o que ela sempre... Não, é quando você
1: falou sobre face, me deu um estopinho, nossa, realmente, a maioria das mães são que ganham as categorias face, a gente percebe, seja no post, no Legendary, até histórias de drags mais antigas aqui no Brasil, que mesmo antes, da cena Room já tinha as famílias de drag, aquela coisa carão, 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 que tá muito ligado ao que eles viram no Belly's Burn trouxe pra gente também. Então, na hora que você falou isso, eu falei, nossa, gente, é verdade, para se manter um rosto bonito, depende do tipo de grana, nem que seja do, do creme em si, que muitas vezes alguma pessoa não tá pensando em creme como prioridade. A pessoa que tá em necessidade, tá numa vulnerabilidade, ela não vai pensar em passar um creme no rosto, ela precisa se alimentar. Quando você falou dessa grana que se mantém, que tem que ter para manter o rosto, eu falei, nossa, isso linka com ser uma mãe de casa, porque a mãe de casa não é só amor. Quando a gente pensa em mãe de casa, a gente está pensando em conta, em alimentação, energia elétrica, aluguel. Eu já vi amigos que saíram para morar com amigas trans depois que os pais expulsaram aqui em casa e ela,
0: realmente a trans bancava tudo para
1: ele, porque eram adolescentes. Não tinha de onde tirar dinheiro a não ser que tentasse fazer algo errado, que também é uma coisa muito complicada que acontece na, nas pessoas que passam por essa situação. Então, na hora que você fala que, a mãe, de, é, que as pessoas... Da categoria fez depende de uma graninha a mais, do poder aquisitivo a mais, que nossa, verdade, ou é a sorte da genética muito boa, que não é o meu caso, mas, ou é o caso de realmente manter isso com poder aquisitivo. Eu não tinha brincado isso ainda com uma pessoa que vai bancar aquela casa e poder aquisitivo, porque não é só coração, né? É muito mais por trás. Mas na fala anterior, você tinha falado sobre o até os anos 80 e se você introduziu a dança, que é onde a gente chega no Robin. É, existem duas vertentes da história do Vogue, que um diz que veio das, dos presídios, onde os gays só tinham acesso à revista Vogue como entretenimento, e repetiam isso numa forma de uma dança cultural lá dentro, traga um pouco do hip hop. E outra vertente diz que, que a Drag Paris, que é Paris Dupree, que é do Paris Burning, teria feito dentro de uma categoria, ela tirou uma revista Vogue da, da bolsa, mostrou a pose, imitou a pose e todo mundo começou a, a seguir. Qual a vertente que você. Você estudou, o que que você conhece sobre esse começo do Vogue
0: dentro do Ballroom?
2: Então, é muito complicado é, você é, dizer.
0: também a, gente... a gente aproveita o momento também para poder fazer a separação né, do Walking e o Vogue, essa diferença que muitas das vezes acaba se confundindo dentro da cena Ballroom, acredito eu. Eu mesmo não conhecia até um certo tempo atrás e começar a estudar a respeito do walking. Então, muito pode se confundir, ou até mesmo quem pode estar escutando, a gente não saiba o que é o walking. Então, é, a gente vai agora diferenciar o walking e o vogue e justamente falar sobre a introdução do vogue no ballroom, que foi lá nos anos 80, aproximadamente nos anos 80, que foi justamente isso que eu acabou de mencionar, da... Foi criada em prisões, né? Sempre existiu em prisões, justamente por mulheres trans negras e latinas que colocaram essa dança em movimento. E hoje em dia está espalhado pelo mundo todo. A Akira.
2: Quando você fala é, walking, walk, significa que você está criando uma categoria então necessariamente ela, não, ela pode ser uma categoria de Vogue, até mesmo ela pode ser uma categoria de Beauty ou Fashion por exemplo, é, eu caminho na categoria Face, é um exemplo ah, então quando eles vão falar ele, uh, I'm walking na categoria Face então significa que eles estão caminhando na categoria Face aí uh, eu caminho na categoria Vogue Fan, I'm walking na categoria Vogue Femme. então quando você fala Walking, significa que você está caminhando em uma categoria que a gente não costuma ah, dizer cara. barulho
1: desculpa te, te, te interromper é, talvez ah, a gente tenha pronunciando errado. Walking ou walking seria a categoria de hentes ah, asiática tá. e Waking, que é confundida é. com a categoria de hentes do ah, povo assim, inferno. É o meu né? sotaque britânico, desculpa. <risos> é porque ah, eu falei isso. Meu sotaque britânico não começou. Mas começou. Falando. Então eu talvez possa ter pronunciado errado também. Mas era sobre isso que a gente estava falando. Porque depois eu filmei um pouquinho melhor. Deixa eu aproveitar então, ó, que eu comecei. É, e percebi que o Walking, ou Wacken, é uma categoria de mãos que, parecida com o Vogue, com a categoria da, do Vogue Femme Hands, foi criada mais com base também em asiáticos e é muito sucesso para lá. A drag pan por exemplo, da Tailândia, que está vindo agora para a versão ocidental de drag race, é uma competidora de Wacken, que é só Hands, 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 Hands. Que seria parecido com o que a gente comparar o estileto com o Catwalk. Também está próximo ali, mas tem histórias diferentes. Já dentro do Bougie, a gente sabe que tem a, old, a... a versão old, a versão new e a versão fêmea. Aí dentro do fêmea que vem o, o Hengis. Então, você que é da cena Borum, consegue ver que tem essa confusão? Ou foi só viagem da minha cabeça confundir tudo isso? Porque para mim fica muito parecido. E a Pangina, eu falo, não tem como a Pangina da Tailândia ser do Borum, na pegada que ela tem desde a infância, sendo que o Ballroom é uma coisa tão ocidental e agora que está chegando para lá. Então, tem essa confusão dentro do Ballroom Brasil também? Ou
2: fica só dentro do universo Drag Race? Ah, tá. Agora eu entendi. Eu achei que fosse o <risos> Walvo. Aí eu pensei... Eu, fui pro... <risos> né? eu tô pensando no contexto Ballroom. Eu esqueci <risos> do Wack. Ah, uh, e até porque o Wack é, tem várias formas de pronunciação. Então, por exemplo, quando... Uh... Como eu vou explicar? Enfim, brasileiro pronuncia de outra forma, né? Muitas das vezes. Então, geralmente, quando as pessoas não são bilíngues então, é, acaba pronunciando como, enfim, como tá lá. Então, há muita pessoa acaba ligando WEC, uh, etc. Então, aí eu pensei no, no, no contexto do ballroom, eu pensei no contexto de, de WEC uh, okay. Vamos lá. Vamos pensar assim, ballroom e comunidade web São duas coisas totalmente diferentes. Mesmo que, assim, a, a, a primeiro olhar, elas tenham algumas coisas que possam parecer, as duas vieram da comunidade LGBT, as duas vieram de uma forma latina, etc. As duas vieram dos Estados Unidos, só que uma veio da Califórnia, a outra veio de Nova York. Então, assim, são, to- são totalmente diferentes uh, uh, esse, esse contexto. Vamos pensar assim, os dois surgiram mais ou menos no mesmo período, porém, a comunidade foi uma comunidade que consolidou, já de Wacken, não. A de Wacken, né, vamos pensar numa coisa mais disco, então, a gente pensa numa numa vibe disco. Agora, quando a gente fala de ballroom, a gente pensa numa numa vibe mais house. Então, a gente tem essas, todas essas diferenças. Porém, quando chegou no Brasil, sim, chegou no Brasil com essa confusão. Por quê? As pessoas que vieram é, falar sobre são pessoas que vivenciaram as duas. As duas, as duas uh, comunidades. Então, quando elas chegaram, elas deram aula das duas coisas. Elas deram uma oficina de uma coisa e uma oficina de outra e as pessoas que estavam ali como teve só a aula enfim quando você fala de danças urbanas você só pega e comercializa a dança você não fala sobre a cultura duas pessoas colocaram na cabeça que as duas eram a mesma coisa porém são coisas totalmente diferentes uma não tem nada a ver com a outra você vai se você parar para ver quando você fala de hands performance é tudo que você faz com as suas mãos então quando você vai falar de hands performance você brinca com as suas mãos e aí então isso vem o hand performance. Agora, quando você fala o acting, o você dança com seus braços. Então, você dança Eu com entendi. os braços. Pendo tentando... o que você
1: tem, tenha... Eu tava tentando comparar, entender essa diferença mesmo. Porque o Carlos, por exemplo, o Carlos ou o Gravity Balmain, que participaram da temporada anterior, ficaram muito conhecidos por hands e eles fazem um diferencial que pega o braço inteiro, que me lembra a Pandina. E quando, quando você fez com a mão aqui na frente, do nossa, é isso que eu vejo das meninas nos vídeos de YouTube, nas kick house, que eu acho que o tipo, Legendary talvez tenham
2: até deixado se misturar um pouco mais.
1: Acredito então, eu. A gente,
2: tem, a gente tem que pensar assim, Legendary, ele é uma, um reality show. Ele é para chamar o dinheiro, Então eles não vão explicar o que é. As pessoas que têm, têm interesse, elas têm que ir atrás. Mas assim, são é, é técnicas diferentes. Por exemplo... Aí a gente tem o Hand Performance, que a gente faz com as mãos. A gente tem uh, Arms Control. Quando você fala Arms Control, aí sim você usa o braço todos, que é um, um, uma ideia realmente mais conhecida, porque ele é bem linear. Então é quando você tem, é isso que você disse. Que a galera é usa o braço todo. E aí quando aí, quando você chega na comunidade Wacken, aí já é outra coisa. Porque daí você pensa assim, suas movimentações elas vão todas para trás. Você marca atrás, então, tipo, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você oito. marca atrás. A segue para frente. Agora, quando você fala hands, você pensa no foco das suas mãos, nos seus dedos, acabei de fazer minha unha, olha como as <risos> minhas unhas estão bonitas. Então, você é. pensa nessa ideia. E aí, quando você pensa no arms, dentro da ballroom, que é o arms, porque o Wacken também tem o, os seus arms, quando a gente fala arms são braços, então significa que você está dançando com os seus braços e fazendo linhas retas. Então seria mais ou menos. Eu não sou boa de arte, gente. Mas... A ideia é nada. Nada. Basicamente é isso, sabe? Essas é diferenças. Porém, assim, é diferente. Backing, é comunidade ballroom um pouco totalmente diferente. Tanto que se vocês colocarem é, hands performance no YouTube, arms control, ou então é que né, no YouTube vocês vão ver a diferença assim que é estrondosa e aí mas tem essa confusão realmente que a gente tinha algumas pessoas ainda confundem até mesmo dentro da, da, da do Brasil digamos assim as pessoas que veem esse aborto uh, já não confundem mais porque enfim disseminou bastante a palavra da aborto mas pessoas que são de fora realmente ainda é, que ainda não têm olho treinado ainda confundem essas vertentes
0: vida atrapalha, né? e falar no Brasil, Akira, como é que se deu esse movimento da, da cultura dos ballrooms no Brasil? Como foi que chegou aqui? Como é que o Vogue começou a falhar dentro das nossas terras do
2: Piniquins? Como foi que aconteceu isso? Uh, a gente tem meio que a, a globalização né, e o comércio da dança Vogue, porque quando a gente fala de comunidade ballroom, a galera conhece pelo voo. A galera está conhecendo agora outras categorias devido ao devido ao etc. Mas, inicialmente, as pessoas conheci- ah, fora dos Estados Unidos conheceram através ah, da mídia. Ou através de, de, uhum. de pessoas que têm de referência, de programas que usam referência. Porque, enfim, a gente sabe que a comunidade LGBT sempre tem ah, as suas joias pegas por outras pessoas que não são da comunidade e usam, né? chamado Pink Money. Uh, e aí, a partir disso, você tem é, esse momento que eu disse que chegou aqui no Brasil, através de alguns professores, alguns festivais de danças urbanas. Uh, Dessas urbanas, elas são danças que surgiram, enfim, né, praticamente assim eles dizem, no meio urbano, nas cidades. Uh, e aí, a partir disso, você tem essa essa movimentação, que as pessoas começaram a conhecer o egg, conhecer o vogue misturado, essas coisas. E aí, a galera começou a, a, a aderir isso. Então, você tinha movimentações que era. Ai, <risos> que vocês mistu, que misturavam as duas danças. Então, você tinha movimento de wrecking, depois você fazia um rendas, um, um, um voltava para o wrecking e fazia mais um rendas, e tinha essas misturas. E aí, então, quando chega 2015, tem, tem a primeira. É, a fala bem... da lista
0: do Brasil.
2: Hã? a sala da mista do Brasil a sala da mista do Brasil, aquele jeitinho brasileiro né <risos> mas aí você tem em 2015 né, que as meninas do lipstick, do lipstick de BH fizeram um evento com o Art Burnett que ele vivenciou as duas culturas o Art Burnett, ele tinha amizade direta com o Willy Ninja, pra quem não sabe ele era um uma das pessoas que levou a comunidade Ballroom para a mídia, né? Uh, e aí, a partir disso, é, você teve esse, esse primeiro contato onde ele falou mais sobre a cultura Ballroom e Wacken. Ele deu uma aula, um dia especificamente de e um dia especificamente de, bowl, de Ballroom. E aí, no, você teve uma mini-ball uh, com duas categorias, que foram Runway, que é a passarela de espira de moda, e Vogue Performance, que seria que aí dentro dele você pode executar o Deway, o New Way ou Vogue Fan. Então foi a primeira vez que a galera viu separado realmente como é isso no corpo. E viu ele explicando o que eram essas duas danças. Porque nesse primeiro contato tivemos muitas dúvidas realmente sobre essa uh, sobre o que seria o quê. Então foi, foi a partir daí que a galera começou a olhar. Nossa, são duas coisas totalmente diferentes. E nossa, tem isso... E aí foi quando a galera começou a realmente Separar as duas coisas E começou a ter contato Ao mesmo tempo Depois disso em 2016 Você tem, uh, tem Como se chama? Teve a Folklore Ball Organizada pela Luana Que ela era da House of Ninja uh, Ela organizou esse evento E aí a partir disso ela trouxe mais duas pessoas Que viviam comunidade de Ballroom E depois disso você teve no Rio de Janeiro também essa movimentação. E depois, aí, em 2016, você também teve uh, aqui em São Paulo a pode de residência que trouxe o Michael e trouxe o Pony Zion uh, para uma residência de 30 dias aqui no Brasil. Então você tinha uma casa onde falava só de comunidade boa aqui em São Paulo. Em grande parte. Você falava sobre várias coisas. Então é uma história que, que é muito ali. recente, né? Sim, sim. Então, uma você tem é muito bom.
0: recente aqui no Brasil. Uhum.
2: Você Como é que tem acontece a... essa
0: conexão com as áudias americanas? Porque eu percebi que você é da West, né? Você representa a West aqui no Brasil. Como é que acontece essa conexão?
2: Uh, e aí você, então, aí a partir disso você tem essa disseminação dos lugares. A gente teve inicialmente para o lado de cá e agora a gente tem essas movimentações também do no Norte e do no Nordeste. Então ele cresceu e aí começou a disseminar. A partir do momento que você começa a disseminar isso, e as pessoas começam a postar nas redes sociais, que hoje em dia são... Uh, enfim, um meio de contato muito bom, muito grande para as pessoas de todos os lugares, você começa a ter pessoas de fora olhando, e você começa a ter pessoas que começam a se destacar a partir de, de algum, uh, alguma movimentação, seja pela categoria rural, seja pelo face, etc. E a partir disso, uh, você... Começa a criar esses vínculos. Você começa a procurar essas pessoas para perguntar. Nossa, é, eu gosto muito do seu trabalho. Como que que é, etc. Como faz isso? Como faz aquilo? Como tem essas informações? Então você começa a ter essa rede de contatos. Você começa a perguntar para essas pessoas nas redes sobre. E aí ela começa a abrir os olhos. Inicialmente, a, muitas das, das casas internacionais elas não olhavam para o Brasil. Pensavam assim, ah, tá começando, né? Então é. Atacavam assim o todo assim para gente. Porém, de uns tempo para cá, é, como as informações, elas chegam mais rápido e como as pessoas uh, começam a ver isso mais rápido, porque isso você tem informação, você começa a ler mais rápido. Muitos começaram a ser chamados para casas, né? Então, você tem essa esse, essa movimentação. Inicialmente, as pessoas lá de fora só convidavam se elas conheciam pessoalmente. Então, ela veio, assim, praticamente para o Brasil, gostou da pessoa X, ela chamou para casa. Depois de um tempo, com o interesse, enfim, do comércio, né? Tudo foi do comércio. Começaram a convidar outras pessoas para levar o nome da casa. Por quê? Quando você fala de comunidade, ballroom, se você tem nome na praça, você tem tudo. Então, é isso que você começa essa movimentação de chamar pessoas online para fazer parte da sua casa. Pessoas que têm eh, proximidade com você, que se não com você, etc. Foi assim que começou. Então hoje em dia você tem uma gama muito grande De casas no Brasil uh, Tanto nacionais Quanto internacionais Quando a gente fala de casas nacionais A gente chama de cena kick. Quando a gente fala de, de casas internacionais A gente chama de, de mainstream Então, que são casas mundiais E aí tem e que essas eu... enfim, essas formas O que, que eu tinha lido
1: que era Para casas iniciantes É um termo só para o Brasil, então? Ou para qualquer casa iniciante lá fora?
2: não seria casa iniciante, né, uh, seria um, um, um nome, o Kiki seria nome para casas que são de movimentos nacionais, por exemplo, uma casa fundada na Europa, ela tem o nome de, de Kiki porque ela foi fundada na Europa, por quê? Para eles manterem um controle, né, e não ter apropriação cultural, né, para de certa forma eles teriam um controle sobre isso, Uh, eles dizem que as, uh, a comun- uh, as house kick elas são mais divertidas elas são livres, elas não tem tanta competitividade elas são brincadeiras e quando você fala das casas que são as originais do movimento uh, seriam as casas assim grandes que levam a palavra digamos assim, né, que, que deram início a movimentação, então você tem casa que tem 30 anos, etc Agora que tem uma movimentação, que pessoas que fazem parte da cena há muito tempo não saiam de casas grandes, já consolidadas, e fundando as ruas e construindo as casas mentiras. Por exemplo, a Rich, ela é uma casa recente. Porém, então ela não recebe o título de, de, de house porque ela foi fundada pelo Legendary Omari, por Rich. Então, ele é uma pessoa que já tem um nome muito grande em praça e aí foi quando ele fundou a House of Rich, que é uma das casas que está agora em Legendary. A West também é um exemplo disso. Que você tem o, o, o poder da Casa, que ele é uma pessoa muito importante na cena. E a partir disso ele funda a casa dele. E uh, sai da casa original e cria uma casa. Então ele não recebe o nome de Kiki por conta de quem fundou. Então é... tem essa dúvida de você é da West? Justamente pelo que você
0: tinha dito, né? A força e a presença da pessoa do nome, né? Você é da West.
2: Então você é da Kiki West? Você é da House ou West? Não, eu sou da Mainstream West. A minha Kiki House é a Valence. Por quê? Eu fundei ela no Brasil. A West, ela nasceu nos Estados Unidos, em Nova York, um, por, um, por uma pessoa Legendary da cena. Então, como foi ela que fundou? Tem um peso. Então, a House of West é uma casa internacional, mainstream, enfim, que você tem em vários países. Já que House Avalanes foi fundada aqui no Brasil. Na visão dele, é uma brincadeira. Só que para a gente não é. Então, tem essa diferença. É meio complexo de entender. Mas vamos pensar assim: quinto nacional, é mainstream internacional, que nasceu nos Estados Unidos. Quando você diz que
1: eles te chamam para as houses, você, eles realmente você tem a oportunidade de sair do país, estar lá com eles, ou você vai, vai ser da house, mas você está aqui dentro do Brasil representando eles? E como surgiu o seu convite? Você disse que tem, tinha antigamente era mais uma coisa pessoal e hoje é para internet. O seu convite veio como para
2: estar na West? Uhum. Uh, então, eu penso assim: se você tem dinheiro você vai, se você não tem você não vai. <risos> Entendi. E essa é a realidade, Porque uh, A gente imagina que as pessoas que estão em Legendary elas têm um grande poder aquisitivo, muitas vezes não. Elas ganham em dólar, ela ganha em dólar, mas não significa que ela tem um poder aquisitivo muito grande, não significa que ela vai bancar a sua ida, sabe? É, pode ser um meio mais fácil, porque você vai ter o contato de alguém para te auxiliar enquanto você tá lá. Que seriam as redes de contato. Então, pode ser que auxilie nisso, mas assim, é ir? Banca a tua passagem, Banca as suas coisas, porque ninguém vai bancar pra você. Com as suas perninhas. Exatamente. Eu quero você pra me representar no Brasil. Só isso. Se você tiver que vir pra cá, venha com as suas pernas, a gente vai te acolher muito bem. Às vezes não, né? Depende, né? É como se fosse um
0: batizado à distância, né? Eles te batizam pra você ser... Representante um
2: deles aqui
1: no Brasil e você carrega o nome deles. Você Isso, citou... exatamente, você vai carregar o nome deles. Você citou Uriti, e toda vez, quando a gente começou as pesquisas para para essas novas aulas, é... toda vez que a gente procurava Urit, caía na Urit Brasil. Parece que eles chegou a... Na internet parece que eles chegam a ser maior do que a Urit original lá dos Estados Unidos. Você tem contato com eles e tal? Com pausa, Orit. O do Brasil. Na verdade, no Brasil, ah, porque eles, sim, sim. toda vez que eu procurei, a gente encontrou você, de cara. Foi a primeira pessoa que o Demas encontrou. O Lucas também indicou você, que a gente estava no grupo Legendary, citei o podcast. Ele falou, ah, conversa com alguém do Brasil. Eu falei, mas eu estou aqui para isso, tio. Aí ele veio e citou você, que era a mesma indicação do Demas. E depois eu comecei a procurar alguém no Instagram. E toda vez que eu fui procurar, aparecia a casa de origem. Até os próprios, o pessoal do lado dos Estados Unidos, marca a gente no e Marca também o menino da House of Witchy. Você tem contato com eles? É, vocês Sim. estão na mesma vibe? Como que é? A, o contato das houses no Brasil.
2: Uhum. Eu conheço grande parte. É, chegou um tempo que... que a gente não conhece todo mundo, porque começou a surgir muitas casas. A moda de legendary pose fez pessoas assim, que não tinham nem conhecimento sobre comunidade de habitada. Então, assim... Hello! Se toca, galera! <risos> é... <verdade>. é... <risos> E aí... Uh, mas as pessoas mais antigas da cena eu conheço. Por exemplo, tem o Bruno Saleira, que é de Sorocaba. Ele faz parte da House of Rich aqui do Brasil. Ele uh, mesmo, Marcon. Tem a... A, a Venus, que é lá de Fortaleza. Também faz parte da House of Rich. Uh, tem a Gabi, que também faz parte da House of Rich. ela Atualmente ela é de Brasília, mas ela mora aqui em São Paulo. Uh, você tem... Quem mais? Nossa, enfim, tem muita gente, Uh, uh, são mais pessoas
1: novas, então é muita gente. Televisionado, você acha que existe uma possibilidade no Brasil de a gente ter um reality parecido, nem que seja... Estou escutando uma rede TV porque reality queer no Brasil não é uma realidade. Mas você acha que, entre as conversas, o que você tem visto crescer pelo interesse da mídia sobre vocês, você acha que existe uma possibilidade de a gente ver vocês mais fácil no Brasil,
2: na televisão brasileira? Não sei, porque... Nossa, quando você fala no Brasil, realmente é muito complicado lidar com isso. E, por exemplo, a comunidade de fora do Brasil, ela tem, sei lá, 30 anos, 37 anos, por aí. Enfim, tem muito tempo. Aqui no Brasil, a gente começou em 2015. É novíssimo, né? Então, é muito
0: Seis recente. Anos, né? Incrementando a pergunta dele, e você acredita que futuramente a gente possa ter é, houses, digamos no Legendary? que leve justamente a representante do Brasil para Porque é como você disse, né, logo um pouco antes, ah, eu vi aquela pessoa ali, ela se dá bem na categoria face, e, tipo, ter aquela pessoa como um trunfo justamente para integrar a equipe deles futuramente em uma house em outra temporada do Legendary, você acha que isso poderia vir a acontecer? Por exemplo, digamos que vai ter um All Stars Legendary a West está de volta e ela chama a, a Akira para participar. Você acha que isso teria condição de
2: acontecer? Teria essa em casa, essa conexão? Nessa nessa edição, se não tivesse na pandemia, eu sei que teria uma pessoa do Brasil. Porque algumas pessoas próximas aqui do Brasil já uh, me disseram que passaram em todas as fases da a seleção. Uh, porém, a produção falou, é, acabou fechando só para pessoas realmente, de, dos Estados Unidos, por causa da pandemia. Mas, sim, tinha um nome brasileiro, brasileiros, tinha uma house que possivelmente seria só brasileira lá. Então, sim, pode ser que aconteça, mas a gente depende da pandemia,
1: né? É, depende de perder essa fama de brasileiro, né? A gente não ia conseguir entrar por conta de Bolsonaro, mesmo <risos> se acabasse a pandemia, porque a gente tá por último nessa tá. fila. Você falou várias vezes sobre mainstream, você é, falou é. várias vezes sobre o programa de TV, e em nenhum momento você Drag Race a gente tem uma discussão muito grande dentro do grupo sobre a apropriação cultural que o Drag Race fez em cima do Ballroom, transformou no jeito que a gente finge que vem do Next Top Model, mas a gente sabe que tem a categoria, tem movimentos é, nessa última temporada teve a Denali tentando Eles fazer alguma coisa
0: tudo do... cultura do Ballroom mas não introduzem o Ballroom
1: Eu queria citar exatamente o exemplo da Denali, porque na hora que eu eu vi, eu tô tô no grupo e na hora que começaram a citar a Denali como exemplo de Vogue, eu falei, meu Deus, vocês estão fazendo bosta, ela vai levar hate à toa, porque eu, que sou fora da cena, não vi Vogue ali. Como você vê Drag Race? O que você acha sobre Drag Race? Fazer isso com o Borum e não dar devidamente o valor que deve ser o Borum?
0: Eu gente, não vai ser cancelada, aí. porque eu sei que as, que as fãs drag race, né? elas são
2: pesadas, viu? São ah, lá, do do tenta, Ai, ah é uma
1: também, ah, é, tá, é, pra é Ó, A gente, nós dois somos administradores do drag race oficial, que é o maior grupo de drag race do Brasil. E a gente bate de frente, a gente leva porrada, a gente fala que vai desistir, mas a gente não vai desistir, porque a gente tem essa visão diferente, a gente não quer só uma é. next top model drag a gente quer bicha que dança, a gente quer bicha que, que vai pro gueto, que fala com o povo. E eu vejo muito mais isso no Borroom, e até pelos contatos das drags que eu tenho aqui em Campinas. É... Você é de São Paulo, né? Você disse?
2: Olha, você é de Campinas. Tem uma cena. Eu, eu consegui meu título de pioneira através de Campinas. Porque eu morei oh. em um bom tempo aí. Uh, inclusive, semana que vem eu tô em Campinas, gravando um trabalho é com os meus filhos. Hã?
1: Você conhece o pessoal do Sasha Percy? Eles eram do Walking, na
2: verdade. Sim, eu conheço Piercy. algumas pessoas. O Lucas, que... Isso. Que, era, que era cronógrafo do, do First. Algumas pessoas que fizeram parte da Valance, eles vieram do First. Por exemplo, a Onyx, que hoje em dia tem lá, a Camélia, que é daí de Campinas, veio do First. Uh, então eu tinha contato com essa galera. Estação Cultura.
1: Sim. Isso mesmo! <risos> eu tava fazendo um ensaio por causa do meu buffet, na verdade, aí eu fui de garçom fazer um ensaio e a galera tava dançando no fundo. Eu falei, gente, tem problema? Aí teve uma falou assim, ah, eu não queria aparecer, porque nem todo mundo sabe de mim, eu nem tava entendendo que eu tava falando com uma galera só LGBTQ, na, na verdade, naquele momento. Eu falei assim, ah, mas então eu posso embaçar o fundo e usar? Porque eu tô apaixonado pelo que vocês estão fazendo. O fotógrafo queria muito. E a gente usou, depois, ah, tira umas fotos da gente e tal, E eu guardo essas fotos com um carinho muito gostoso. E foi mesmo na Sessão Cultura, 2014, 2015, eles estavam bem bebezinho começando ainda. Ah, que legal encontrar gente de próximo assim. Mas então, por ter esse contato, eu vejo justamente que eu posso ter esse contato. Eu acho que se fosse um monte de drag, que fossem diversos looks e perucas caríssimas, eu ia falar, bicha, quanto você vai me pagar? Não, você não vai usar minha foto à toa, porque a gente tem esses dois níveis de contato. O que eu ia citar, na verdade, é, antes de eu ver tudo isso, antes deles, eu entrei na cena chamada gay ainda, em 2003, através de drag queens, e conhecer a família Meirelles. E eles eram enormes, a família Meirelles, só que não era um formato de house, onde alguém dependia financeiramente ou socialmente de alguém, mas elas se amavam realmente como era uma família. Então a gente via esse movimento de família entre as drags, que depois eu comecei a entender que veio do Barry's Burning, que veio como influência do Ballroom Scene, e depois a gente vê esse movimento de drags do mainstream, do drag race, que não tem nada a ver, família, porque ah, eu vi ela se maquiando sobre da família dela, e não tem nada a ver com isso. Por isso que eu perguntei para você sobre o a cena em si, como você, sendo da cena, sendo tão querida e sabendo, conhecendo um monte de gente aqui de pertinho, ver essa história do Drag Race, usufruindo da cena de vocês
2: e dando esse espaço, esse calor que vocês têm. E, gente, a, a criadora de, de RuPaul Drag Race, ela tem vários processos na, nas costas por conta de apropriação cultural. <risos> Isso já responde a pergunta, já de uma forma, é. mas assim é, quando você tem é, é, esse, esse aumento de popularidade da movimentação, então você começa a ter o comércio, então as pessoas começam a comercializar o que elas veem só. Muitas vezes são pessoas que não vêm no meio da dança, são pessoas que não vão atrás, são pessoas que nunca vivenciaram. A criadora de RuPaul, ela frequentava a comunidade Ballroom e com que aquilo que ela viu, ela, fund, ela usou um pouco das referência do Drag Race. Então você vê várias... Referência, você vê o Word, você vê... ah, Você vê (risos) muitas coisas que é da comunidade Ballroom que ela colocou. E por que a gente disse que ela se apropriou? Porque, assim, tudo bem, ela é uma pessoa preta, enfim. Porém, ela não dá crédito para a comunidade. A comunidade não recebe nada de volta. Pelo contrário, as pessoas que vão lá, ela ajuda, assim, a desandar o rolê de um jeito, assim, tão grande. Mal sabem como é perigoso fazer um dip mal feito. Que é quando, ela, que eu lembro da primeira vez que teve, não lembro, né? Eu vejo o um vídeo. É quando não sei quem, não sei que drag foi, ela está no chão. E eu fiquei assim. Amiga, você vai machucar. Então, tipo, é porque é o corpo. Então, não é simplesmente, ah, eu vou fazer porque eu vi. Tem toda uma técnica, tem todo como você vai fazer aquilo, tem como você amortecer a queda. Tem todo o estudo pra você não se machucar. E ainda assim, pessoas que já vivem na comunidade fazem isso lá há anos, se machucam, sabe? Imagina uma pessoa que não vive isso. E aí é complicado. Por quê? Começou a surgir uma coisa chamada noggin. Quando você vê uma coisa da comunidade de ballroom, alguém fazendo.. tentando, tentando fazer Vogue, sem técnica nenhuma, é, que não busca estudo, a gente chama de noggin. Tipo, Por assim, quê? Então, gente... só
0: quer dizer. Então. Isso.
2: Tipo qualquer coisa, eu... né, que você sabe
0: fazer
1: coroa e peitinho, coroa e peitinho. Depois é só tirar a mão e a gente fala que é vogue.
2: <risos> a eu gente eu... da comunidade a gente chama de nogging. <risos> eu vou guardar esse nome. Porque a, a... são referências que você vem, mesmo que não seja dentro da comunidade ballroom vocês vêm locais que pegam várias coisas da comunidade ballroom pegam coisas específicas e comercializam. E aí você executa. Porém, você, não, você acredita estar fazendo certo aquilo, mas ao ver da comunidade, aquilo está totalmente errado. Porque existe uma forma de você executar, entende? Tem todo um estudo para você executar. Então, não, você não precisa ser o melhor dançarino, mas tem uma forma que você pode estar uh, tá executando e a comunidade fala assim, não, está fazendo o e não o Teve uma época que quando começou os rios, que Nogin começou a popularizar, Porque tinha vídeo das pessoas fazendo nob, e a comunidade ficava assim. (risos) E e recentemente também, como o nosso Legendário post de novo, a gente recebe cada vídeo. Tem um... um, No Instagram tem uma página que se se chama Vogue Memes. Não, Vogue Vogue Mídia. Vai estar Vogue Memes ou Vogue Mídia. Acho que eles mudaram para Vogue Mídia. E aí... Lá postam os vídeos, assim. Que é o povo que tenta. E, não, e não aí processa. lá eles postam um os talking. vídeos, assim. É, vocês vão entender. Dá uma olhada lá, vocês vão entender. Eu acho que eu não vou postar meus vídeos, não, porque eu vou acabar parando nessa procurar. página aí. <risos> não,
1: na verdade, eu, assim, pra quem é tão é. leigo quanto eu, mas teve um tempinho de ir no Google, o que eu vi foi, é, o Google começa, o Old, a linha é, Old Way, Começa lá atrás com movimentos bem lineares, bem retos, ainda mais masculino, porque realmente veio, da, até hoje entendida entendi, da prisão, é, com gays repetindo as cenas da, das revistas de Vogue. Depois vem a nova era do Vogue, onde começa a se incluir os elementos e os movimentos já não são mais tão retilíneos e começa a se incluir acrobacias. E essa parte eu cheguei a estudar um pouquinho na faculdade. Para quem não sabe, eu sou professor de Educação Física. Então a gente começa a estudar elementos gímenicos e dentro das aulas de educação, cultura e dança, a gente começa a perceber que dentro do hip hop não está só o break, só o rap, porque existem outros movimentos negros, que vai incluir o samba, vai incluir o funk e vai incluir o vogue também. Então, nessa parte, a gente dá uma pincelada por cima na faculdade. E depois vem o fame vogue, que é onde realmente se inclui as cinco elementos com catwalk, donkey walk, ranges, solo e deep, que é o mais perigoso de todos, que é o dip, no caso. Então, assim, até tentei estudar, mas daí querer dizer que eu vou fazer não porque eu vou cair nessa página de meme aí eu não tô nessa idade, assim, nessa época da vida, cair pro meme. Eu vou ter uma vai pessoa cair. que vai
2: reportar e falar mal. Então, toma cuidado que eu faço isso, hein? Não! Então, o que acontece? Bom, Realmente, o material... Lá. O material, ele é escasso. A grande, ele tem... a, grande, a grande parte dos materiais, eles são em inglês. Então, você tem que ter, pelo menos, uma noção básica do inglês. Por quê? Uh, algumas expressões, você não traduz. Você não tem uma tradução. Porque se você traduzir, não faz sentido. né? Então E algumas palavras, elas tomaram outra conotação já, por exemplo. Quando você chega na comunidade ballroom, você chama, você fala cante, já é outra coisa. Já já tomou outra 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 sei lá, outra função dentro da comunidade, sabe? E não tem o literal da palavra. Então, realmente... Você vai conseguir dar uma pincelada entender pouca coisa. Tem um link um... que é diferente salto, que o de né? ele... Sim, que ele Sim, fa... que ele tem os nomes que são usados nas cenas e fala o que significa esse nome, porque é, é totalmente diferente da tradução. Então você tem todo, tem todo um, um, uma comunidade com palavras especificamente da comunidade. E quando você tem o um, Way, não é que eles sejam uma versão masculina. Mas é que você tem uh, aquilo de acordo com o corpo. E porque quando a gente, é, costuma, a gente costuma ligar movimentos retos, movimentos mais fortes, com movimentações masculinas? E movimentos com mais ondas, uh, como o um movimento feminino. Porém, é uma movimentação que você tinha N coisas, e aí dependia do corpo que executava. E você tem o um old way, que a gente chama de pop de spin. Que era, era o pop, que é a contração, uh, o spin... Que são os giros e o DIP. Que aí você faz a contração, faz um giro, mergulha e finaliza no DIP. Então seria isso. E, ele, e aí, quando você tem pessoas mais novas vindo para a cena, então você tem o início. Surgiu o Jue, pop de spin. Aí você tem pessoas mais recentes conhecendo a cena. Nossa, começou a popularizar, vamos lá ver. E aí elas olham aqui e pensam assim: ah, eu consigo fazer isso melhor que você. E elas começam a adicionar o que elas tinham: flexibilidade, mais rapidez. E aí, começam, aí começa a surgir o New Way. Então, você divide os dois. Old Way e o New Way. Duas versões diferentes. Para a batalha ficar justa. E aí, você ainda continua vendo as mulheres trans e travestis executar aquele Old Way de uma forma diferente. Então, elas fazem aquele movimento. Mas o movimento que é para fazer forte, elas fazem mais delicado. Então, aí, você começa a chamar de Vogue Femme. E ainda assim, dentro do Vogue Femme, você tem duas diferenças. nos anos 90, você tem o Soft encant que seria... Mas sex tem o vermes que ele seria muito mais energético. Então é uma linha termo muito grande, que, Assim, eu é, infelizmente é, tem que ter uma noção básica de inglês para entender, porque realmente os materiais que vão falar nitidamente sobre o que é estão em inglês. E, se você jogar no Google Tradutor, ele vai jogar tudo errado e você não vai entender de tica tipo, de nada. Então a noção ainda acaba tendo, sendo bem necessária às vezes. É o óbvio que eu tive que se dar um pouco de inglês por causa disso. Faz ajuda, né? Eu tentei
1: pegar na Cielo algum artigo, mas eu parei nisso também, porque na hora que começa Andar do Pato, e eu quero... Não é o um Andar do Pato que eu quero ler, eu quero ler o Duck Walk. Eu vi que eu falei, não, não vou partir daí. Aí eu encontrei algumas páginas de jornalismo que a partir de 2016, 17 começa a falar do TuneLipstick, começa a falar do BH, aí fala que nas primeiras edições 10 pessoas concorreram, e hoje 120, 130, 150 pessoas estão concorrendo. Então a gente vê um gradiente assim muito legal acontecendo na cena é, você citou cante que seria uma palavra vulgar no, no linguajar correto né no linguajar lá americano cante drag race tem outra coisa que também não quer dizer nada no final das contas que é um pouco o que ela
2: é, quer mas dentro da cena ballroom o que seria o cante uh, quando você fala cante dentro da cena ballroom seria uma energia única seria como você fala feeling dentro do, das danças urbanas ou do hip hop Seria a energia, seria o espírito Seria aquilo que te deixa único naquilo que faz Por quê? Quando você pega os elementos do Vogue Independente se seja o de Wayne Way anyway, que todos eles acaba tendo uh, quase a mesma base é, Você tem o, o Catwalk, o Duckwalk, o Hands Performance o, uh, o Performance e o Spin Então você tem essa essência em quase todos em todos eles E alguns em algumas outras coisas Uh, mas tem o que vai te deixar único, que é o Kant. E eles costumam dizer que é uma sigla, né? Eles separaram uma sigla, que é o... Ah, é? Kant... Ah. Nossa... Unicidade. É... Pegou né? o Drag Race? Carisma, ah, Carisma. É, 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 a é, a mesma coisa. Mais. é. Drag Race pegou. É essa mesma coisa. <risos> É porque eles falam ah, a gente falou bem a preparação do mês sempre, né? Aí eu peguei uma é tradução. É, né? Sim, eu a tradução é a mesma. Se eu não me engano, qualquer se eu não me engano a tradução é a mesma. É a Mais a mas... é singularidade é, nerve que seria
1: coragem, audácia, a e é mesma. Uma... Talent, nerve and talent.
2: Sim, isso é bem da comunidade ballroom.
0: Mais uma coisa que a Rua Paulo e para a gente poder finalizar esse bate-papo que foi maravilhoso, está super gostoso, Akira, o que é que a gente mais precisa saber para complementar e deixar assim, 100% esse bate-papo sobre a cultura ballroom?
2: Vejam Pose, uh, vejam Legendary, se divirtam, mas assim não peguem como é, verdade absoluta, porque aquilo é só um programa de televisão. É só um programa para você ver. Entender um pouco. Se você quer realmente entender o que é, procura a comunidade. Uh, procura conhecer. Uh, no Brasil, a gente tem, sim. Porque no Twitter, eu vi esses dias alguém falando assim, nossa, mas existe no, no Brasil? Existe no Brasil. Então, você pode procurar. É bem acessível as pessoas do Brasil. Tem várias páginas no Instagram. Nossa, se quiser também, pode me seguir, perguntar, eu ajudo. É a é Underline Avalanx. Então, tem tudo isso, e aí, uh, então não tome como verdade absoluta, tá? Apenas veja, se divirta, mas assim, né? Tudo com moderação, por favor.
1: Só para acrescentar então Assim Paulo, como
2: você...
0: qualquer outra vertente, o estudo é fundamental, né o estudo, a prática, o assistir, era como o meu, produ... meu diretor de teatro falava, para você fazer um bom teatro, você precisa assistir Estudar e fazer, né? Exato.
1: Só acrescentando, então, na palavra da Pose, é Pose Legendary, é... Pessoal, Pose Legendary é lindo, é tocante. Eu não consigo assistir dois episódios no mesmo dia porque eu tenho que respirar, absorver aquela história. Mas não é minha realidade de homem gay cis que não sofreu isso. Então, quando a gente fala, estou pensando muito, estou chorando por Pose, lembra, lembra que, então, com certeza, no seu bairro existe uma mulher trans. Com certeza absoluta. Conversa com ela. Você quer uma história de verdade triste? Você quer se emocionar? Quer sentir com alguém? Senta ali e conversa um pouquinho. Para de seguir só o mainstream que não dá espaço para as pessoas falar. Hoje a gente está com a Acre aqui, mas a gente já teve a Leandra, a Joy, a Linda Brasil. Nosso grupo tem sempre documentário sobre a comunidade trans do Brasil. Sempre a comunidade marginalizada. Então não adianta a gente fingir que está todo emocionado com Pose com as histórias de, de, de superação do legendário ou as histórias repetidas de mais drags brancas lá da RuPaul, sendo que a gente não está dando espaço de verdade para isso. O que a Atra fala de falar, bem, falar com a gente no, no Borum Brasil, a gente escuta também de drag há anos. Ah, você não gosta de drag, você gosta de RuPaul. Então, para com essa linha de eu gosto de reality, gosto de série, que falar que você gosta da pessoa. Dê espaço para as pessoas falar, converse com as pessoas, conheça. vai, deixa Se deixe ser cutucado. Eu, quando fui falar que eu queria conversar com alguém do Borum Brasil, Primeiro, eu recebi as ofensas. que, aí ah, você é administrador do Drag Race, é mainstream, o blá, 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 que, que você quer? Pô, agora você vai querer ganhar em cima... Da... Ganhar, a gente não ganha nada aqui no PodCure. É um trabalho da gente conseguir conversar com vocês e receber os comentários de vocês de volta. O que a gente quer é tentar mostrar que realmente a gente quer conhecer. Então, por isso que a Akira está aqui. Como ela disse, o arroba dela vai estar tá marcado aqui também para vocês em qualquer rede social que você estiver ouvindo ou assistindo isso. Você dá uma olhadinha na descrição que vai estar tá lá todos os dados para você chegar nela na TT Moreira, nas Meninas do Lipstick, na Comunidade Oeste no Brasil, na Comunidade Rich no Brasil, porque é isso que a gente quer mesmo, fazer a nossa cena, Para daqui a pouco a gente não precisar ficar assistindo televisão. A gente poder ir na, 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 no centro da sua cidade, na minha tem, eu tenho sorte, Campinas tem, mas você poder ir no centro da sua cidade e ter esse espaço de acolhimento. Porque não é só assistir, você é acolhido lá dentro de uma forma muito diferente. Então, realmente, para de pensar só na televisão, televisãozinha. Acabou a pandemia, procura quem está fazendo o bolo um perto de você, procura... Alguém de comunidade pura, comunidade negra, você vai sentir o que a África tentou falar pra gente. Porque não adianta querer só assistir, você tem que sentir. Alguém de tudo o feeling.
0: Enquanto é isso, isso enquanto não pode sentir por causa da pandemia, vai estudando. Pra, pra não ser lucro, não tem Luca, muito obrigada pela participação. Boa noite. Oi, quer algo, quer complementar com mais alguma coisa?
1: Não, vou calar a um boca. Depois do jeito que você falou para mim, eu sei que é o um sinal para eu ficar quieto. Gente, o Marlene Matos é super difícil de tratar. Então acabou. Beijo.
0: Olha minha galera <risos> Akira, muito obrigado pela participação. Foi um prazer te conhecer. Obrigado por ter aceito o convite. Fala pra gente onde é que
2: a gente te encontra.
0: Deixa os seus atores para quem quiser ir atrás de você, bater um
2: papo. Ah, é só colocá-lo na Acre, em qualquer rede social, que você vai me achar. Mas o arroba é, arroba, é onde E é isso, vê uma, uma loira chata lá, sou eu. Ela é linda, quem estiver ouvindo, quem
1: estiver no Spotify, para. Vem aqui no Instagram, arroba pode vai lá no YouTube, porque ela é linda demais, não dá só para ouvir. Você tem que ver ela falando, tem que ver ela ouvindo. Vem para cá.
0: E o arroba vai estar aqui Exato. embaixo. Bom, gente, muito obrigado. E, mais uma vez, eu esqueci de comentar. A nossa audiência da última semana foi incrível. O programa bateu recordes em todos os streams. Estou muito feliz. A comunidade pode muito feliz. A gente agradece a todos os moderadores. E vamos bater recordes nesse episódio também. Passar para os seus amigos, para todo mundo que precisa desse conteúdo. Para poder se encher de conhecimento. Muito obrigado a todos um bom dia. Boa tarde, boa noite, uma boa semana. Até a próxima. Beijo!